Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast On Drives. Esta semana tem comigo a Joana Rita Souza. A Joana é uma digital strategist, uma estratégia digital, além de licenciada em filosofia e amante de perguntas. E ao longo desta conversa nós falamos um bocadinho sobre tudo isto, sobre este melting pot de habilidades e de skills e a forma como isso a impactou na vida dela e a forma como ela utiliza isso hoje em dia para ajudar marcas a comunicarem-se, além de dinamizar a filosofia, a trazer a filosofia para o dia-a-dia, -dia, para, para a vida prática. É um episódio muito bom, a Joana é excelente naquilo que faz e, e cita uma série de recursos que estão todos em baixo na nossa descrição uh, para vocês poderem aceder. Antes de irem, um obrigado aos nossos três patrocinadores, à Academia do Sim, à Geração S+, e ao Resves uh, Cowork. Um obrigado ainda ao Zeva Cigana pela música de entrada, um obrigado à Joana e a vocês por estarem desse lado. Podem seguir e subscrever o podcast no YouTube e no Spotify e vemos-nos para a semana. Fiquem com a Joana Rita Souza. Ora, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hot Drives e hoje tenho comigo uma pessoa muito especial, a Joana Rita Souza. Joana, muito obrigada por teres aceito o convite. Alô João, obrigada eu por estares aqui, por me permitires receber-te na minha casa. Ora, essa é verdade, porque isto agora com o Covid, estamos, muitas das vezes entramos aqui em casas uns dos outros. É verdade. É Rita, a Joana, desculpa-me. Joana, Rita, como é que tu fez? É como quiseres. Ok, eu vou. Porque eu vou. vou, vou exato. Vou chamar a Joana, vou chamar a Joana. Joana, eu, eu, normalmente no podcast tu, 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 tens uma, tu tens uma combinação de skills muito interessante. Eu tenho mil perguntas para te fazer, desde filosofia, a parte digital, a parte de estratégia, a parte de copywriting, tens tantas coisas para onde eu quero pegar. Mas normalmente a primeira pergunta é uma pergunta que não tem nada a ver com o percurso ou com o tópico principal uh, que, que eu quero falar. Uh, e a minha primeira pergunta para ti é, eu sei que tu fazes voluntariado uh, em associações de animais. É verdade. Certo? E ia-te perguntar de onde é que vem essa, essa vontade de, de estar presente uh, e fazer voluntariado nessas associações. Olha, eu, eu já há alguns anos que faço voluntariado, ou seja, que dedico algum do meu tempo, tenho, é uma coisa que eu tenho algum gosto e faço questão de dedicar algum do meu tempo a, a, a ações de voluntariado, seja, em, seja ações de caráter pontual ou ações com, com continuidade. Portanto, já era, já era uma prática antiga e fui, acho que andei a tentar perceber qual é que era a onda do voluntariado que mais mais me agradava, que mais me preenchia uh, e estive em, em, digamos que, áreas muito diferentes, okay. até que um, eu acho que na altura não estava a fazer voluntariado em nada, assim, em nenhuma associação e de repente o meu irmão um, vai, fala que estava à procura de voluntariado e queria trabalhar na área dos animais e então que tinha encontrado um espaço uh, e começou a fazer voluntariado no, numa associação que é a UPA, União para a Proteção dos Animais. Uh, e pronto, eu como sou a irmã mais nova, sabes que os irmãos mais novos, depois têm que dar sempre atrás do irmão mais claro. velho, não é? Aquilo, aquilo tem que ser. 
pronto, e então eu lá comecei, fui acompanhando, um, comecei por, por apadrinhar um, um cão, porque fiz uma visita e apaixonei muito por um, um dos cães que lá estava, comecei por apadrinhar, uh, portanto foi assim uma coisa para, para tentar perceber se aquilo era o meu feeling ou não, uhum. uh, depois comecei a ir ajudar de vez em quando, ia fazer uns passeios, tinha assim uma, uma coisa também muito pontual, muito, sem um compromisso assumido uhum. e depois a dada altura percebi que, que já estava a ir com continuidade e que era uma coisa que eu queria realmente integrar na, na minha vida. Eu, não, eu achava sempre que não ia ter muito, muito jeito para, uhum. para, para lidar com, a, com aquele contexto porque tens que ter tens que ter alguma, olha, também tens que ter alguma estratégia nas tarefas que tens que fazer, tens que planear muito bem as tarefas, tens que gerir uma série de coisas que têm a ver com o contexto de animais que estão fechados em boxes uhum. e que quando te veem, uh... <risos> um deles muda, uh, gerir situações de comportamento por aí fora. Portanto, eu nunca pensei, uh, acompanhava o César Milama, nunca pensei, longe de mim, assumir uh, que seria uma encantadora de cães. E não o sou, uh, mas, mas de facto desenvolvi um gosto muito grande pelo, pelo voluntariado, pela parte, pela, pela, olha, pela proximidade que tu tens com os animais e sobretudo por uma questão que é, tu consegues mesmo fazer a diferença na vida daqueles animais, ou seja, e, e quando consegues trabalhar com os outros voluntários no sentido de recuperar um animal que está, olha, que perdeu a fé na, na humanidade e na vida, o que tu encontras lá são animais ou foram abandonados uhum. e entregues no canil, ou foram recolhidos da rua, portanto, tem, tem, vários, tem várias histórias. Uhum. Eu não, não me foco muito nas histórias deles, prefiro focar-me em, em fazer alguma coisa a partir dali, não é? Como se não Portanto, olha, desenvolvi este gosto, graças ao, por responsabilidade e culpa do meu irmão, uhum. e, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, olha, porque também posso fazer, fazer com ele, portanto é uma coisa que nós fazemos claro. em, em conjunto, e, e já, e entretanto, como deves imaginar, Uh, conheces também é uma forma de conhecer as pessoas, claro. de, as pessoas estão, são de outras áreas. É muito giro que tu estás, estás ali, um, acabas o dia a cheirar a cão, a cheirar a, cheirar a, a cocó de cão por Exato. todo lado. Uh, por isso é que uma, uh, como a poop collector. Um, e, e depois a única coisa que tens em comum com as outras pessoas que lá estão é que estamos todos no, com o mesmo Jean-Paul Poupier, não é? Uhum. Um, e todos temos o mesmo fim, somos, temos contextos muito diferentes e temos e aquilo que nos une é, é de facto aquele, é e... é aquele, aquele prazer de contribuir para, para uma causa e, e, de, e de mudar um bocadinho a vida dos animais. Okay. Portanto, foi assim que tropecei na, na última. E claro, como, como deves imaginar, entretanto, adotei um cão, não é? Claro. Mas isso Claro, claro. Ok, então, Joana, um, tu, tu há, há, como eu disse ainda há bocadinho, há várias áreas que eu gostava de explorar contigo, mas uma das coisas que eu normalmente gosto muito de fazer é perceber um bocadinho o percurso da pessoa até chegares onde estás, ou seja, até porque a maior parte do nosso público é um público que está a estudar ou no, ou no secundário ou na faculdade um, e uma das coisas que eu gosto de fazer é, é, é tentar perceber como é que foi essa experiência no, nos, nos convidados e então ia começar por aí, ou seja, eu sei que, eu sei que te licenciaste em filosofia um, ia-te perguntar, de onde é que veio esse, esse, de onde é que apareceu, ou seja, como é que tu soubeste que querias licenciar-te em filosofia? Aí a responsabilidade não foi do meu irmão, ele... <risos> 
não é, não é culpa dele. Um, ele só tem culpa de eu gostar tanto de estudar, acho eu, porque como ele tem, tem, ele tem é três anos mais velho, uhum. uh, e então quando ele estava na primeira classe, imagina, tiras três anos, eu, eu aprendia, eu acompanhava sempre a escola dele, quando ele chegava da escola eu, eu, eu desenvolvia este gosto por estudar e por escrever um bocado a acompanhar o, o, o meu irmão enquanto pessoa estudante. Uhum. Uh, mas a filosofia entra na minha vida, como na maior parte de, de, da vida das pessoas, uh, no secundário, portanto no décimo ano, entre os 15 e os 16, e eu até aí estava convencida que queria, estava convencida e era uma coisa que eu queria fazer, era trabalhar na área da comunicação social, portanto okay. o meu objetivo era ser jornalista. Uhum. A única coisa, uma das coisas que há em comum entre, entre a comunicação social, o jornalismo sobretudo, e a, e a filosofia são as perguntas, portanto eu já uhum. tinha aqui um, um encantamento pelas perguntas. Quando conheci a filosofia percebi que isto era o tipo de perguntar que mais me, um, olha, que mais curiosidade me provocava, que mais vontade me dava de, de, de aprofundar, portanto pensar com os outros e pensar a, através da pergunta foi uma coisa que eu, que eu aprendi e que eu conheci no décimo humano. E, e acho que foi, não sei se foi logo no décimo ano, se foi no décimo primeiro, mas eu, foi, o contacto da filosofia foi mesmo uma coisa quase de, de, de arrebatamento, de, okay. de paixão. E tens... que, era, que era isto que eu, queria, que eu queria estudar, mesmo que não assumindo. Isto, portanto, eu, eu fui, fiz o primeiro ano de faculdade em 97, 96, 97, uhum. um, assumindo que poderia não vir a trabalhar nesta área. Portanto, okay. isto era uma coisa que eu tinha noção que era vais fazer isto, vais estudar isto porque é uma coisa que tu gostas e pensei, olha, entre fazer um curso que não gosto e, e, e fazer um curso que gosto, não, eu não sei como é que vai ser o futuro, olha, vou fazer um curso que gosto e que, que eu acho que me vai dar muito gozo. Okay. Diz-me uma coisa, tu imagina, lembras-te do momento em que, porque, ou seja, para tentar perceber isto, houve algum momento em que tu te bateu na cabeça de, ok, espera, eu tenho, que, eu tenho que fazer filosofia, ou foi um acumular de pequenas coisas que te levaram a essa, a essa decisão? Eu não tenho assim noção de um momento em particular, okay. um, não, acho, acho que foi o contacto com aquilo que a filosofia me podia dar, okay. com o tipo de, mais do que as respostas, o tipo de perguntas que ela provoca, acho okay. que foi esse... E isso foi uma coisa que eu fui ganhando ao longo do tempo, portanto uhum. eu não te sei dizer bem se foi no décimo, se foi no décimo okay. ano e já não me recordo exatamente, uhum. mas, uh, mas foi algo que eu, um, que eu, que eu, que, que eu senti que era okay. por ali, tinha que okay. ser aquele o meu caminho. Ok, e diz-me uma coisa, porque por exemplo, uma das coisas que eu acho curioso é que uh, há muitos estudantes, eu, eu, eu tive o azar de não ter filosofia, eu gostava imenso de ter tido filosofia, mas como fiz curso profissional não tive, mas eu lembro-me que... Havia muitos estudantes, e eu, eu gostava muito de, de, dessa parte, precisamente por uma coisa que tu falaste que é as perguntas, eu acho que as perguntas são fundamentais e já lá vamos, uh, mas uh, eu lembro-me que a maior parte dos meus colegas não gostavam de filosofia, uh, <risos> e a minha questão para ti é, tipo, tu, com, tu passaste por isso também, ou seja, havia mais malta que não gostava de filosofia e tu seres um bocadinho a, a diferença, ou as pessoas à tua volta gostavam? Não, uh, um, não, houve, não houve ninguém com por exemplo, das minha, da minha turma ou das turmas com as quais eu contactava lá na escola secundária, a minha escola secundária era uma escola, é uma escola pequena, portanto nós, as turmas conheciam-se todas muito bem umas às outras, eu até hoje tenho dificuldade em, 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 em localizar quem é que era mesmo da minha turma, sabes? Okay. Porque, como, era tão... é, como nos misturávamos tanto no intervalo e fazíamos tantas coisas em comum, uhum. uh, inclusive eu acho que estão em grupos de WhatsApp de turmas que não, não são a minha turma, mas pronto. Mas, <risos> 
mas está tudo bem, ou seja, se eu lá estou é porque, porque as pessoas se lembram de mim, porque claro, havia, claro. como é óbvio, havia, havia laços criados entre as pessoas, claro, um, claro. mas não tinha, não tinha assim ninguém muito fã à minha volta, uh, uh, por, por, por si, não é? Uhum. Eu acho que um, se calhar fui conquistando algumas pessoas, uh, pelo menos para... Um, para poder ter argumentos para que justificassem o meu gosto pela filosofia, okay. não é? E okay. que, não, que eu não fosse, que eu fosse olhada, considerada assim meio alien, isso é uma coisa que não, que não me preocupa minimamente. Okay. Uh, e eu acho que as pessoas, uh, a riqueza das pessoas está em, em serem diferentes, acho que essa é, é a grande mais-valia. Uh, mas, mas pelo menos eu tentava munir-me era de argumentos para poder, para, para poder justificar esta minha escolha menos, não sei se menos óbvia, se okay. menos, nem sei como é que lhe é de chamar, mas eu às vezes dizia assim, eu acho, e então olha, nos tempos que correm, acho que isto ainda é mais evidente, o futuro é uma coisa eminentemente incerta, ou seja, por mais que tu planeis e que tu, que tu sigas, não, não sei se... Se ainda se pensa muito nisso, mas a minha geração ainda vive um bocadinho na sombra do, daquilo que tu tens de fazer, que é, uh, portanto, faz a escola secundária, vais para a faculdade, e ir para a faculdade era uma coisa uh, que era uma coisa que na altura uh, era vista como um achievement, não é? Uma coisa, uhum. sim, uma coisa muito importante, um, portanto, vais para a faculdade, as casas, ou compras um carro, não sei bem qual era a ordem, mas tens, tens de comprar um carro, tens de casar e tens de ter filhos. Eu não fiz a maior parte dessas coisas, não segui essa, essa, digamos, não segui essa ordem, tirando a questão da faculdade, porque é uma coisa que eu ainda hoje estudo, portanto eu tenho dois mestrados neste momento, portanto é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, não, não, não estou a fazer para, para, para colecionar tipo cromos, mas é porque eu gosto mesmo de estudar, mas não, ainda havia, havia esta sombra, e então eu sempre tentei de alguma forma argumentar, no sentido em que, primeiro eu não, não achava que tivesse que seguir essa, essas normas, não assumia isso como uma coisa minha. E segundo, eu, o argumento é, ok, está bem, mas eu vou, vou estudar Direito, eu vou estudar Comunicação Social. Uhum. Diz hoje, imagina, à luz da, daquela altura, que é uma área com muito emprego. Quem é que me garante daqui a três anos? Seja, quer dizer, não sei. Portanto, uhum. entre estar a fazer uma coisa só porque é a escolha uh, socialmente aceite ou previsível uhum. e fazer uhum. uma coisa que te dá algum gozo, mesmo que depois tu vais trabalhar noutra área qualquer, Exato. É, pá, era o que eu dizia, eu posso ir para uma loja dobrar camisolas, mas vou dobrar camisolas de uma forma aristotélica, <risos> ou de uma forma kantiana, não é? Quer dizer, poder abordar o sentido da vida pela dobra da camisola. Pela dobra da camisola. E a dobra da camisola tem muito que se diga, João, porque há uma senhora, a Mari Kondo, que tem todo um projeto é verdade. da camisola. É verdade, é verdade. Olha, <risos> mas... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho que te fazer esta pergunta, que é, um, tu... Porque, porque isso tu estás a dizer, ou seja, tu já disseste coisas que para mim dava, dava já para pegar e uma delas foi esta questão de a, a, a riqueza está em, em, em cada um de nós abraçar esse, quase que esse esquisito, entre aspas, que tem dentro dele e, 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 e seguir. Mas mais do que isso que eu queria perceber é como é que tu, no teu décimo segundo, tens, ou no teu secundário, um, como é que tu consegues logo fazer essa diferença entre aquilo que é a, a história social que é suposto tu seguires e aquilo que tu vais fazer? Porque aquilo que eu sinto, que, sinto e que vejo é que muitos jovens não conseguem ter essa capacidade de uh, se, se afirmar, entre aspas, contra aquilo que é a parte social. Como é que tu, que é que tu, como é que tu consegues fazer isso? Tens alguma... Eu não tenho assim uma receita. Okay. Se, calhar, se calhar tive, tive hum, a sorte de ter uma família 
que, que, não, que não me... Vamos lá ver, que não, não estava à espera dessa, dessa, de eu assumir uma, uma vida convencional nesse sentido, não é? Okay. Desse, desses parâmetros que eu tinha que seguir. Okay. Portanto, nunca tive a pressão, tive a liberdade de estudar e, e tive a liberdade e, e o apoio para estudar na universidade, fazer o curso na universidade que eu, que eu queria, uhum. o, o corpo docente que eu queria. Portanto, foi, tive essa possibilidade e isso foi uma coisa que eu não tenho, é de sempre para agradecer. Uhum. Portanto, tivesse essa, esse suporte, digamos assim, um, e, e isso, eu acho que isso é meio caminho andado para tu te sentir seguro uh, nas escolhas que tu fazes, não é? Uhum. Porque eu, mas repara, porque, eu, porque isto era, 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 um, era um espaço de liberdade que se vivia, que era, eu, eu, se eu seguisse as convenções todas, também estava tudo ok, yeah. a questão é, okay, o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres realmente fazer, não é? E, um, e, por exemplo, a minha mãe foi uma pessoa que não teve a oportunidade de, de, de estudar, fechou, fechou aquilo que era a quarta classe, uhum. uh, uh, que agora é o primeiro ciclo do ensino básico. Ela, eu sei que ela tinha o gosto secreto de, de, que eu, de que eu seguisse esta carreira, porque era uma coisa que ela gostava, mas ela nunca me obrigou, percebes, nunca foi uma Sim. coisa que tivesse que ser. Portanto, ela fica okay. muito contente por eu continuar. Uh, mas, mas se eu não continuasse, estava, estava tudo certo. Estava Quer dizer, tudo não, certo. Okay. Não, havia, não havia essa questão. Eu acho que quando tu tens esse, esse suporte de família e de amigos próximos, Uhum. que te aceitam nesse bora lá ver, não é? E que, e que, e que assumem isso como a tua, como, como a pessoa humana que tu és, uhum. que é uma expressão que eu também gosto muito de usar, da pessoa humana, eu, meio caminho está feito. Agora okay. depois, há uma parte que é, que é contigo. Exato. Que é, que é, que é, o, é o protocolo, não é? Claro. É a tua responsabilidade, claro. Ok. E diz-me uma coisa. Um... Como é que tu, do teu período de faculdade, e lá está, tu, tu dizes e és uma pessoa que estuda muito e que continua a estudar, aqui estamos a falar exclusivamente da tua licenciatura, quais é que foram, sei lá, uma, duas lições que, que aconteceram, não, seja por coisas que tu aprendeste, seja por situações que viveste, que sentes que te moldaram um bocadinho o percurso até chegares aos dias de hoje? Olha, há uma cena que eu, que eu não esqueço na, na universidade, Acho, não sei se foi em filosofia antiga, se o que é que foi, foi uma das primeiras cadeiras que eu tive de filosofia e eu tinha aulas de manhã, às 8 da manhã já estava em Lisboa para, para estudar filosofia, que era assim uma coisa pesada. Okay. É, mas pronto, a pessoa levantava-se de manhã para, para ir ler a metafísica dos outros. Um, e eu lembro-me de uma, de uma aula do professor Carlos Silva, que é um professor que eu, que eu tenho... Há várias pessoas que me marcaram e os professores da faculdade foram, tiveram muito esse papel. Uh, uh, e há muitas coisas que eles me dizem que, eu, que ainda hoje fazem eco na minha... Que eles me disseram que ainda hoje fazem eco na, na minha cabeça. Mas ele... Mas o professor Carlos Silva lembra-me de estar assim numa uma zona meio penumbrática da sala, assim meio mais... Tipo, estás a ver a caverna do Platão, não é? Assim, uma coisa onde havia ali meio sombras e meio luz. E de ele dizer assim, os senhores vêm aqui à procura, à procura da verdade. Sabe lá, sabe lá. Imaginem que um dia se levantam e o chão onde vocês pousaram os pés na noite anterior não existe. E tu... E tu ficas a pensar, uh, na, na, isto, isto dá-te muito que pensar, mas dá-te sobretudo pensar que é, uh, é uma grande, de uma grande arrogância tu planeares coisas podem a seguir, é de uma grande arrogância tu ter expectativas do que é que vai acontecer, porque de facto, ainda que o Sofal tenha nascido todos os dias, ele tenha nascido todos os dias até ao dia de hoje, nada garante que ele venha a voltar a nascer. E o Heraclito dizia isso, meu, o sol é novo todos os dias, portanto, todos os dias nós temos de estar disponíveis 
para receber um mundo completamente novo, porque nós já não somos os mesmos, as pessoas que estão à nossa volta já não são as mesmas, o contexto muda. E esta noção de, de, de incerteza, de, de, de perceber que a tua busca pode ser, pode ser podem tirar o tapete a qualquer momento, é das coisas que mais... É, se calhar, não sei se, não, não vou dizer uma lição, mas é, é das coisas que mais ecoa na, na minha cabeça, que é esta questão de, é, é, há, um, há, um, há aqui um desconhecimento muito grande do dia da manhã uhum. e isso é, por um lado, pode ser um, aterrorizador, é? pode-te assustar, uhum. mas por outro lado, pode ser a coisa mais fantástica da vida, não é? Uhum. Portanto, é, tar, é, é esperar e ver o que é que acontece. Mas esse momento marcou muito uh, e as aulas com um outro professor que eu tive, com o professor Ator Mourão, que era um homem que usava o humor para comunicar a filosofia, que te punha a pensar sobre conhecimento, sobre epistemologia de uma forma uh, muito prática e eu acho que esse, essa foi também uma, uma, uma valia, mais valia que foi, tive, tive pessoas que me conseguiram, ainda que não acontecessem todo, com todos os digamos que em todas as cadeiras, mas tive a sorte de ter professores que me faziam muita ligação da, da filosofia com a vida okay. uh, e, e isso foi, foi, foi muito bom, portanto foi, okay. foi, também, também me ajudou depois a reconhecer isso no, no, mais à frente, uns anos mais tarde, quando eu encontro uma área da filosofia que se chama filosofia aplicada e a filosofia para crianças e jovens. Uhum. Ok, olha, um, podemos aqui ficar um bocadinho na parte da filosofia e, e fazer-te aqui duas outras perguntas, porque, porque isto é. que vais dizer é, é, vai, vai ser um teste, dizes... vai ser um teste. Não, 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 de todo, de todo, de todo, não, 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 não. Okay. Mas ia-te fazer uma pergunta, foi, tu, tu próprio disseste que um, descobriste a questão da, da filosofia aplicada e que e para depois para, para a questão dos jovens e, e dos adultos, uhum. porque isso foi uma coisa que eu achei brutal na altura em que comecei a entrar em contato com o trabalho, que tu tens workshops para que malta muito novinha perceber Sim. o que é, que é a filosofia. Pá, e, e eu sou muito adepto disso, se tu conseguis explicar um conceito a uma criança de 4 anos é porque tu tens um domínio desse contexto, desse conceito muito, muito, muito grande. Porque é verdade, porque é difícil de explicar uma coisa a uma criança de 4 anos, okay, principalmente uma coisa muito complexa, se não, se não tiveres um domínio tal grande desse meio que depois consigas pôr de uma forma muito simples. E eu ia-te perguntar precisamente isso, ou seja, imagina que eu sou uma criança de 4 anos, como é que tu me explicas o que é, que é a filosofia? Não te vou, para já vou fazer uma coisa terrível, eu não te vou explicar o que é, que é a filosofia. Okay. Vou-te vou -te colocar propostas para tu descobrires o que é a filosofia, ou seja... Okay. Na filosofia para crianças e jovens, nós não, um, não, não, não ensinamos na forma tradicional, ou seja, eu não estou aqui com conteúdo e vou-te transmitir este conteúdo a ti, não é? A minha, a minha opção é, a minha, um, o meu trabalho é uh, apresentar-te uma proposta de pensamento e fazer com que tu descubras a filosofia a acontecer, ou seja, começa a perceber tomar consciência do teu pensamento, quando é que estás a fazer uma crítica, quando é que estás a identificar uma coisa, okay. quando é que estás a tirar consequências, quando é que estás a argumentar, quando é que estás a contra-argumentar e é um processo de experiência. Portanto, essa pergunta que tu me fizeste, João, é muito comum, até porque eu quando vou trabalhar com crianças, eu digo, então vamos fazer uma oficina de filosofia. Eu sei que esta palavra filosofia não lhes é, na grande maioria das vezes, familiar. Claro. Ou então se é familiar foi porque, entretanto, os pais viram Exato. e depois foram à procura de qualquer coisa. E então, pronto, mas não é assim uma palavra comum. Uhum. E essa pergunta aparece muito, que é, então vamos fazer uma oficina de filosofia. 
e é, e é comum dos meninos ou das meninas dizerem, ah, mas o que é que é isso da filosofia? Disse, olha, então vamos experimentar, vamos fazer aqui um jogo, uh, isto falando assim para os meninos mais pequeninos, e depois tudo no final, daqui a um tempo nós vemos, vais-me dizer o que é que é a filosofia. Ok. Uh, ou seja, é a, a pergunta deles devolvida, exatamente. Ok, ok. É. Uh, e e, e deixa-me fazer outra pergunta, porque, por exemplo, e, tu tens... Muitas pessoas que dizem okay, que a filosofia é uma coisa muito teórica. E uma das coisas que eu sempre gostei, desde que te sigo, é que tu trazes, tu trazes a ideia da filosofia... Imagina, tu acabaste de dar um exemplo há uns minutos atrás de que é, ok, eu vou dobrar roupa, mas vou dobrar a roupa de uma forma a pensar no conceito, não sei o quê. Portanto, é muito aplicado à vida. E eu ia-te perguntar, porquê que tu achas que a maior parte das pessoas associa a filosofia a uma coisa muito mais densa e, e, e descrita e uma coisa assim complicada e não tanto à vida, o que é que, que achas sobre isto? Acho que possivelmente não tem essa experiência, não tem, não tem ninguém que lhes tenha feito essa ponte. Nós nascemos todos para fazer o mesmo, nem para termos as mesmas, não é? nós somos diferentes. Uhum. Uh, eu ainda não fiz pão neste, neste, neste confinamento, uh, mas, mas entretanto já criei, já criei uma rubrica dedicada à filosofia, que se chama Filosofia ao Vivo. É Portanto, uh, cada um, cada um vai, vai trabalhar nas suas apetências. Eu acho, acho que nós não temos de estar todos despertos para o mesmo, nem temos que estar todos atentos na mesma coisa. Agora uhum. a questão é perceber, se tu vês alguém que te faça essa ponte e isso cai numa altura em que tu estás disponível para perceber, uhum. até estás disponível, é, tem que haver uma disponibilidade, claro. nós, não, nós não somos seres amorfos, não é? nós, nós temos vontades, temos, temos pensamentos, temos uma série de coisas e nem sempre a nossa disponibilidade está canalizada para a mesma coisa que a pessoa do lado, uhum. portanto, eu, eu, eu julgo que é mais uma questão de não ter tido ninguém a mostrar essa ponte uhum. ou não tivesse tido essa possibilidade de fazer a ponte por si mesmo, por um acontecimento de vida, por uma situação que lhe é colocada, por uma pergunta que faz, portanto falta, falta essa ligação. É e a responsabilidade, a responsabilidade disto também é um bocadinho da filosofia, porque a filosofia assim em termos gerais, Sim. a filosofia fechou-se na, nas universidades. Uhum. abandonou a praça pública, não é? abandonou a Ágora, uhum. abandonou o espaço onde Sócrates uh, passeava Sim. e fazia perguntas e fechou-se numa academia que não era aquela que, que, que os gregos, no sentido que os gregos praticavam, não é? que era um espaço aberto para, para quem quisesse pensar uhum. ou quem quisesse aprender, basicamente. Um, e houve aqui um, houve aqui um fechamento uh, da, da disciplina num espaço uh, ao qual durante muito tempo só alguns acediam. Portanto, uhum. parecia ser uma coisa um bocado elitista. Portanto, há aqui este, esta responsabilidade que também é da, da própria filosofia. Mas, dentro da própria filosofia, pessoas como eu e outras em Portugal e no mundo, Resolveram, uh, resolveram abrir as portas, resolveram começar a fazer pontes, começar a filosofar no, no café, começar a filosofar uh, no jardim de infância, começar a filosofar no primeiro ciclo, portanto, houve este, dentro da própria filosofia houve quem, quem dissesse, ok, então vamos, não vamos provavelmente fazer uma coisa nova, vamos recuperar uma coisa antiga, vamos assumir okay. que isto é uma coisa nova, vamos lhe chamar filosofia aplicada e basicamente foi esse o, o, o percurso. E, e eu acho que nós não temos todos que estar predispostos à, à reflexão no mesmo nível, as pessoas têm, têm um, hão de ter o seu próprio caminho a fazer na, na, na reflexão, uhum. mas se um dia encontrarem alguém que lhes faça os pontos, eu acho que isso pode começar, a, pelo menos, a, desmon a desmontar, okay. a, des uhum. a desmistificar o tabu da filosofia. Exato, do elitismo, ok. E deixa... Um... 
e vamos já à tua, à tua entrada de mercado, à tua entrada no mercado de trabalho e toda a questão digital, mas ainda queria só fazer-te mais uma pergunta em relação à filosofia, Sim. que é, quais é que tu acreditas que são algumas vantagens de nós nos cultivarmos na filosofia? Ok, a primeira grande vantagem é tu abrires o teu, o teu, por um lado o teu léxico e por outro lado, porque aprendes palavras novas, eu gosto muito de palavras, eu acho que é por isso que depois também acabei por, por trabalhar na área da escrita, não é? do copywriting e por aí fora, a palavra é uma coisa muito importante para mim e eu sempre gosto de escrever, portanto para, lá, para já abre-te um mundo novo de sentidos, não é? e aqui estou a ser muito Wittgenstein, mas é verdade, abre-te um mundo novo de sentidos de, de, do, do texto e do contexto e da forma como tu dizes, uh, portanto essa é uma vantagem, depois obriga-te a pensar com o outro, ou seja, eu quando estou a ler Kant posso concordar ou não com ele, mas eu eu, eu treino-me e obrigo-me a pensar como se fosse o Kant. Okay. Se eu souber pensar com uma pessoa com a qual eu não concordo, eu consigo olhar para a minha própria posição e perceber onde é que estão as suas forças e onde é que estão as suas fraquezas. Portanto, consigo também eu própria olhar para dentro, não é? Portanto, eu penso como, com o outro, como o outro e depois isso faz espelho naquilo que é a minha, que é a minha posição. Portanto, duas vantagens já. Terceira, hum, eu, pode não parecer... Mas é, os filósofos são, muito, são pessoas muito divertidas e têm sempre histórias muito giras à volta da sua vida. Um, e, e há alguns livros que, que, que mostram esse lado até um bocado, vamos, anedótico, no, no, não é no sentido da anedota que rebaixa, mas de uma anedota de, de mostrar que os filósofos são tão pessoas como, como eu. Uh, portanto, uh, há esse lado também divertido da, da, da filosofia, de perceber quem é que eram os filósofos Perceber que o Kant era um homem super rigoroso e passeava todos os dias à mesma hora e era conhecido como o relógio de Konigsberg. Ou percebes que o Descartes se calhar não foi assim tão original porque andou a ler umas coisas na biblioteca mas depois nunca disse... Portanto, há aqui coisas engraçadas, tu podes, tu podes ler. Um, o, o Diógenes, eu acho que é o Diógenes, que tem uma história muito gira, que é, ele é visitado pelo, pelo imperador, um, ele vivia na rua, Portanto, era assim, o filósofo vivia na rua Sim. e o, o imperador perguntou-lhe, mas, ele, mas era, um, ele era uma pessoa importante porque um, as pessoas reconheciam-lhe alguma sabedoria. O imperador foi ter com ele e disse, Deus, mas posso fazer alguma coisa por ti? E ele disse, sim, podes sair da frente porque me estás a tapar no sol. sol. <risos> eu acho esta história maravilhosa e é uma daquelas que eu, que eu repito para mostrar um, como é que o... Para já o que é que é importante na tua vida, não é? é, é. E segundo, como é que tu podes, é, és, és, um, és um filósofo e o filósofo parece assim uma pessoa muito complexa, numa é. Coisa, é uma pessoa que só quer apanhar sol. Diz-me diz, diz uma coisa, tu um, tens, tens algum, alguns livros, estavas a dizer que havia alguns livros que passavam isso, lembras-te assim de dois ou três que possas, que possas dizer para a malta se quiser ir ver? Olha, há um que se chama A Filosofia com Humor, agora okay. não me recordo do autor, mas sei e que tem uma capa... Eu, eu procuro e meto aqui. É uma capa cor de laranja. Okay. <risos> é mau, já não é mau. Já não é mau. Já não é mau saber isso. Há um que se chama A Tertúlia dos Mentirosos, também é muito interessante, mas não é só sobre filosofia, tem outras, tem outras índoles, mas eu depois vou-te passar esses links todos. E há um que eu adoro, que é Platão e um ornitorrinco entram num bar, que é um livro pequenino, um, e que, é, que tem uma série de histórias associadas à filosofia okay. e está dividida em áreas da filosofia, ou seja, tu podes aprender, ah, podes, por exemplo, ver, podes ir à ética e depois ver algumas histórias sobre os filósofos da ética, okay. podes ir à metafísica e ver algumas histórias dos filósofos da metafísica, portanto, é, é, são assim três, três livros muito, muito leves de se ler. Okay. 
e que okay. nos fazem pensar. Através Boa, depois, do... depois nós pomos links para isso tudo. Ok, então, vamos à parte do, 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 do mercado de trabalho e da tua postura no, no trabalho. E uh, se as pessoas forem ao teu site, que tá, é, o teu site é, é incrível, eu adoro o teu site do ponto de vista em tudo, em tudo. Desde Super o próprio... Diz, diz. Não, reparaste que o meu site tem um cocó? Era, não, mas era o que eu ia dizer, era o que eu ia dizer, que tu, tu tens um slogan que eu acho fenomenal, que é I ask questions, I solve problems, and I clean emoji do cocó. Ok, e eu ia-te perguntar, uh, tu, tu consideras que essa frase caracteriza como profissional? Sim, sim, sem dúvida. Ok, ajuda-me a perceber porquê. A minha mais-valia e eu acho que aquilo que me diferencia e que faz com que as pessoas queiram trabalhar comigo ou que as pessoas me recomendem para trabalhar com outros tem a ver com, a, com, a, com o facto de, de eu fazer as perguntas, dizer certas, se calhar é um bocadinho arrogante, mas faço as perguntas necessárias para obrigar as pessoas a pensar sobre a sua marca, sobre aquilo que estão a fazer, sobre a sua, sua marca pessoal, se for uma pessoa ou uma marca, depende, uhum. sobre aquilo, sobre a sua, as suas táticas, sobre aquilo que é, aquilo que são, o que é a marca. Às vezes tu vais a, vais a uma empresa e, e, e tu perguntas assim, então qual é a missão da, da, da sua empresa? Ah, nós temos como missão, depois sai assim uma coisa... Uma frase lindíssima, brutal. É, poética. Yeah. E eu digo-lhe assim, então aí um exemplo disso no dia-a-dia, -dia. por exemplo, aqui agora, imagina, aqui agora nesta, nesta loja, como é que isso pode acontecer? Ah, ok. Então e se estivermos neste contexto, como é que pode acontecer? E as pessoas começam a olhar um bocadinho para dentro, começam a perceber que aquilo que lá está deixou de ter correspondência com a realidade, portanto uhum. elas no fundo não sabem o que é a marca, o que é a empresa. Portanto, tem que se fazer essa descoberta de sentido. Okay. Se tu fizeres essa descoberta de sentido, tu consegues depois a partir daí desenhar o tom de voz, a presença, uh, tudo aquilo. Mas há aqui um trabalho que é, de, que é muito de pergunta-resposta, okay. que é muito de acompanhar. Um, isto sem, sem, sem julgamentos de está a fazer bem ou está a fazer mal. Há um momento Exato. em que tu estás só a, a, a fazer este processo. Hoje de processo, pergunta, resposta, pergunta, resposta, começas a ver possibilidades, começas a perguntar e porquê é que não fizeram isto, porquê, não é? ou porquê é que fazem assim, porquê é que fazem assim, portanto estás aqui a afinar e depois constróis, um, dali sai uma espécie de um bolo uhum. e que tu dás a provar à pessoa e ela diz, mas eu não me reconheço neste bolo, então vamos ter que fazer alguma coisa. Uhum. Ou okay. diz-me, olha este bolo, sou mesmo, este bolo este é tal e tal. Okay. ok, ótimo, então se calhar o meu trabalho aqui... Está feito. Está vamos, vamos, vamos só dar um passo atrás só para, para, para perceber uma coisa aqui. Ok, para um, para um leigo, porque, porque imagina, eu estou-me a esquecer disto, que é, eu, eu como sou teu fã, eu sigo-te há algum tempo e eu sei o que é que tu fazes, mas okay. pode haver pessoas que estão a ouvir este podcast que não sabem. Portanto, claro, ajuda, sim, para a malta sim. que estiver a ouvir, ajuda-nos a perceber o que é que tu fazes e como é que o fazes. Ok, então, uh, o meu nome pomposo, assim, o nome que fica bem é, sou Digital Strategist, Uhum. que é a palavra em inglesa para estratégia digital. Basicamente o que eu faço é desenhar estratégias de ação, de comunicação, de presença, em, em, sobretudo em social media, mas no, no, sempre numa perspectiva integrada, uh, uh, não só nas redes sociais, mas com os outros campos do digital e também com a, com a, com a parte offline, digamos uhum. assim. Uh, não, vamos, não vamos... Isto é um todo, não é? É um bolo gigante e o offline faz parte da comunicação também. Portanto, claro. o que eu faço basicamente é 
eu presto consultoria, portanto ajudo as pessoas, neste sentido, colaboro com as pessoas que precisam de saber como é que vão falar, em onde é que devem comunicar, como é que o devem fazer, qual é o tom de voz, saber quais são as boas práticas no momento nas plataformas, porque isso também muda, como tu sabes, portanto é uma coisa que às vezes exige, exige alguma flexibilidade e estar atento, saber como é que, quais são as táticas que devem fazer no terreno, perceber, às vezes precisam de inspiração, precisam de perceber casos para, para, para descobrirem a sua própria marca, ou seja, eu estou neste, neste momento, o grande, a grande fatia do meu trabalho é passada neste processo de consultoria mesmo, ou seja, uhum. em que as pessoas, em que há este trabalho de pergunta-resposta, não é? Este, este trabalho de procurar e de pesquisar e de tentar que, a, que as pessoas se revejam na, na sua, naquilo que a sua marca é, na forma como ela está a comunicar nos vários canais, ou que as pessoas se revejam na pessoa que são, nos vários canais. Portanto, eu trabalho para marcas e também trabalho para pessoas. Pessoas, claro. Quer dizer, é... nas, marcas, nas marcas há pessoas, não é? Mas aqui, claro. eu, eu às vezes, quando digo marcas e pessoas, para mim é a mesma coisa. É Até não, sabes o quê? Tu, tu, se for, agora vou, fazer, vou usar o argumento da autoridade e vou chamar o Philip Kotler, que é um, que é um nome, dos grandes nomes do marketing. Mas o Philip Kotler diz do, no último livro que, que as marcas, o passo das marcas agora, o movimento delas, tem de ser no sentido de se humanizarem. Uhum. E por isso é que eu muitas vezes digo marcas e pessoas e para mim são a mesma coisa, porque eu olho para uma marca, eu, um dos meus trabalhos... Uh, que me dá mais gozo, é um trabalho muito criativo, mas também muito crítico, porque exige muito pensamento crítico, é tu olhares para aquela marca mesmo como se ela fosse uma pessoa. Então, uhum. Imagina aquela marca, uh, como é que ela era, que cabelo é que tinha, que séries é que gostava de ver, que idade é que tem, onde é que ela vai, uh, uhum. uh, ou seja, dar-lhe dar corpo, é? dar-lhe uhum. estrutura. E isso ajuda-te a ver a tua marca de uma forma completamente diferente. Sim, até porque tu tens uma frase que eu gosto muito, que as, pessoas, as marcas devem assumir-se uh, como pessoas, não é? Tu tens isto, se não me engano, até no teu, até no teu site em destaque, por causa disso, porque quando tu... E, e, e faz, faz, faz todo sentido. Deixa-me fazer uma pergunta, que é como é que tu ligas a filosofia, como é que tu passas de sair de filosofia para chegar a, a estratégia digital, ou digital strategist? Uh, olha, eu quando trabalhei o curso de filosofia, não fui dobrar camisolas, mas fui contar moedas num banco, ou seja, fui okay. trabalhar como bancária. Okay. E trabalhei, foi uma, olha, foi uma oportunidade que surgiu, foi uma coisa que eu estava a terminar o curso, não, não, não queria, na altura não queria dar aulas no secundário, uhum. portanto estava a tentar perceber o que é que queria fazer efetivamente, se queria investigar, se... Pronto, não sabia muito bem, estava assim meio a ver o que é que, o que, é que no terreno eu iria fazer. E surgiu uma oportunidade de, de trabalhar para a banca e eu agarrei, porque mais não seja tu aprendes alguma coisa e vais para uma área que não tem nada a ver com a tua. Claro. É aquela, aquela expressão de sair da zona de conforto. Exato. Não é? Eu não sei sair da zona de conforto porque eu, não sei, eu ainda não tinha uma zona de conforto, eu estava ali. É? Portanto, o que é que acontece? Eu disse, ok, vamos a isto. Achei sempre que seria uma coisa temporária. Porque, porque eu queria, eu durante, durante o tempo todo que estive no banco, fiz sempre, tive sempre a complementar a minha formação. Fiz curso de formação de formadores, fiz uma pós-graduação em consultoria de empresas, estudei recursos humanos, ou seja, aquilo era uma espécie de, eu se calhar ele era um bocado utilitarista, mas aquilo para mim era um meio para eu atingir um fim, que era eu poder ter 
fundo de maneio para poder estudar e para poder continuar a, a, a realizar-me. Um, e, e então fui sempre fazendo outras coisas, ou seja, uh, por muito que eu pensasse assim, ah, ok, eu estou focada, um, eu não quero estar aqui muito tempo, mas eu não me focava muito no que é que não... Vamos lá ver, não me focava muito no que é que não tinha, focava mais no que é que eu podia fazer com, não é? Estava muito uhum. focada nesta parte. E depois surgiu uma oportunidade também, numa, numa altura um bocadinho complicada, de, em termos sociais e económicos em Portugal, mas em 2000. E... Ah, espera, estava, estava aqui a faltar uma coisa. Neste processo todo de estudar e de consultorias, blá blá blá, consultoria de empresas, fazer as pós-graduações, eu conheço então a filosofia aplicada, porque a filosofia aplicada para mim foi uma novidade, não foi uma coisa que eu tivesse conhecido enquanto, vá lá, enquanto linha da filosofia quando estava na licenciatura. E eu começo a investigar aquilo, começo a me interessar, começo a perceber como é que era, como é que não era e começo a, a procurar formação um, nessa área, na filosofia para crianças e jovens. Primeiro eu estava muito virada para a consultoria filosófica uhum. e depois comecei a entrar na filosofia para crianças e jovens. E depois tive uma necessidade, que foi, eu comecei uh, realmente, uh, enfim, já tinha um, um já, já sentia-me preparada para ir para o terreno, queria começar a trabalhar e desenvolver trabalho nesta área e ainda estava no banco. Tinha necessidade, tinha duas necessidades. Primeiro era de conhecer outras pessoas que faziam isto. Uhum. E não havia muita coisa, não havia muita gente a partilhar aquilo que fazia. Portanto, tive alguma dificuldade. E então resolvi fazer uma coisa que foi, vou criar um blog, porque assim aquilo que eu encontrar, coloco aqui e posso partilhar com outros. Uhum. O blog nasce assim. Portanto, essa era uma, uma questão de, de perceber, tentar perceber o que, é, o que é que estava a acontecer a recolher essa informação, uma espécie de curadoria, não é? Exatamente. A segunda, a segunda necessidade era divulgar que eu estava aqui e fazia isto. Okay. Sou lá, eu estou lá e faço isto. Portanto, eu tenho necessidade de comunicar o meu próprio projeto e, e esse foi o meu primeiro projeto sem qualquer tipo de noção, uh, enquanto uh, até da terminologia daquilo que estava a fazer, uhum. mas esse foi o meu primeiro projeto ou a minha primeira, a minha primeira estratégia desenhada, porque eu fui precisamente, comecei a trabalhar em redes sociais, porque era aquilo que eu tinha, as redes sociais proporcionavam-me um espaço uh, que era gratuito, onde eu podia claro. comunicar, blogs, depois mais tarde o Facebook, depois o Twitter e outras que se, que se foram seguindo, uh, portanto eu fui, tive necessidade de comunicar. Portanto, tive necessidade de comunicar, comecei a fazer isto por, olha, porque era o meu projeto e eu tinha que o levar, um, tinha que o fazer chegar aos, às pessoas que me procuravam. Este, este meu projeto, esta minha comunicação, levou-me levou a, a Maputo, levou-me aos Açores, levou-me a Madeira, portanto, levou-me a muitos sítios, para além de ter, ter feito correr o país com a filosofia às costas, na mochila. Um, e depois às vezes havia aquela coisa dos amigos que estavam a fazer isto, estavam a fazer aquilo e eu, eu, eu às vezes dava uma sugestão a nível de comunicação disto uhum. e daquilo. E há uma, uma amiga que uma vez me diz assim, eu acho que ainda estava no banco, ela disse assim, tu um dia podias era viver disto, tu, 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 tu tens jeito para estas coisas. Eu disse, não, eu não, essas coisas do marketing, eu já tinha estudado marketing e disse, não, as coisas do marketing acho que não é bem, não, não, não acho que não. Eu fazia, encolhia os ombros e avançava. Porque não era uma coisa que eu, lá está, não era uma coisa que eu tivesse assim convencionado, tivesse posto na minha, nos meus objetivos. Ok. E de repente, isto é mais um, um tu estás a fazer e depois tomas consciência de que estás a fazer. Uhum. E quando surge a, a questão de, de eu sair do banco e quando eu tenho essa oportunidade, hum, eu pensei, ok, muito bem, então eu tenho aqui uma área que posso agarrar, que é a área da filosofia para crianças, onde eu já tenho... X anos de experiência, já tenho assim um, 
digamos que algum nome uh, no, no mercado, no meio. Uhum. no meio, porque eu durante muito tempo fui a única pessoa que falava disto uh, uh, nas redes, portanto isso uhum. permitiu-me ganhar claro. aqui alguma relevância. Um, mas eu também sei, vamos lá ver, isto, isto se calhar de, de, da comunicação e de, e de escrever o copywriting, se calhar é uma coisa que me interessa. Então fui fazer formação, não é? fui aprender, até porque eu não, não vinha completamente em branco com o marketing, porque eu tive uhum. cadeiras de e da estratégia, porque eu tive cadeiras de estratégia e de marketing nas, nas pós-graduações e no mestrado que fiz. E disse, ok, então se calhar vou mesmo, vou mesmo fazer isto, vou mesmo okay. assumir que isto é uma área do meu trabalho onde eu vou aplicar aquilo que, que já sei fazer. Okay. E foi, foi assim. E, e, portanto, basicamente tu encontras uma plataforma, entre aspas, onde, onde dás voz a, tu, a todas essas experiências, desde a, a, a questão da estratégia, a questão do marketing, a questão da filosofia, a questão do copywriting, é um bocadinho pegar nisso tudo e, 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 e conseguires aplicar isso através daquilo que fazes no, como, como estratégia digital, é isso? O meu, o meu o que une, o que une tudo, tudo isto, o que faz uhum. a, a ligação de todos estes pontos são as perguntas. Perguntas, exato. É, é exato. pergunta, eu uso para filosofia para crianças, eu uso para, para estratégias, tudo para tudo. E depois é, um, e eu acho que isso se calhar é, é, é também um ponto que me diferencia muito, é, 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 é o... É tu teres esta disponibilidade para pensar as coisas como se fosse a primeira vez. Uhum. E tens muito treino de pensamento crítico, muito treino de pensamento criativo, que te permite, acima de tudo, e é isso que eu, que eu procuro sempre fazer com, com as pessoas com quem estou a trabalhar, que elas, mais do que eu passar-lhes coisas, é que elas consigam perceber como é que essas coisas são úteis para elas. Portanto, uhum. pô-las a fazer. Não é? Eu tive, dei uma formação, fui fazer uma formação à medida uh, em janeiro numa agência e quando eu saí, eu estive lá um dia e meio, quando eu saí da agência, da agência já havia post-its na parede para criar uma, para, porque eles iam criar, e eu não, eu não fui lá dar-lhes formação de personas, nem nada, nem, nem de coisa mesmo, já havia, porque de repente uh, uh, eu já tinha um post-it e disse, nós agora vamos fazer isto e vamos fazer aquilo, uh, e isto, isto é o, é o meu objetivo, é que as pessoas consigam pôr aquilo a funcionar okay. e por isso que o fato à medida é uma coisa que me agrada no, no trabalho de consultoria, uhum. porque, tu, porque é aí que tu consegues perceber se fazes mesmo a diferença naquela, naquela empresa ou naquela marca ou naquela pessoa. Claro, uh, e, e uma, uma, uma questão, imagina, para, falando agora um bocadinho de comunicação um, e sem estar, uh, de, uh, ou seja, não não quero de forma nenhuma que partilhes aqui coisas que as pessoas têm, têm de entrar em contato contigo para, para as ter, mas se tu tivesse de dar assim duas, três dicas gerais para quem quiser construir um plano de comunicação, seja para uma marca, seja para uma marca pessoal, seja o que for, o que é que tu dirias? Uh, para já é encararem, encararem essa pessoa, essa marca como se fosse uma pessoa e, uhum. e lembrar-se que isso, isso muda tudo porque isso faz com que tu te lembres também no processo que estás a falar com pessoas. Uhum. É? Portanto, é tudo, é, somos todos humanos aqui. Acho que esse é, o, é um ponto de partida muito importante okay. uh, e, e se calhar é um ponto de partida mais filosófico, não é? assim mais abrangente. Uhum. Depois outras sugestões, ou duas sugestões fundamentais, é perceber uh, que equipa é que tu tens e que okay. recursos. Ok. Tão simples quanto isto. Ou seja, perceber que equipa é que tens para trabalhar, se, tem, se é só tu, se tens várias pessoas, se tens na tua rede. Uh, pessoas que te podem, podem colaborar contigo e que uhum. podem trabalhar contigo, porque isso vai, isso vai, 
isso vai influenciar o tipo de coisas que tu podes fazer uhum. e também os recursos, não só uh, humanos aqui, e né, eu gosto de distinguir entre equipa e recurso, não, por acaso não gosto muito da expressão, deixa de gostar um bocadinho da expressão recurso, recurso humano, humano. Mas, uh, mas são coisas minhas, uh, mas, mas perceber o uh, que é que tens de orçamento, o que é que tens de gadgets, de coisas que podem ajudar, okay. uh, uh, isso, 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 nesse aspecto eu sou muito prática, Portanto, uhum. primeiro é a parte filosófica, depois é a parte muito prática, perceber o que é que tu, o que é que tu podes contar quando fores pensar, não é? Uhum. Porque isso faz com que tu possas sonhar uh, e possas inspirar-te em áreas de negócio que são completamente diferentes da tua e que fazem coisas mirambulantes, mas permite-te sonhar, mas depois permite-te lembrar que aqui agora tu, tens, tu só podes contar com ele. Yeah. É? E se calhar, vou dar, falar em áreas inspiradoras, vou dar aqui uma sugestão. Força. Uh, que é não... Procurem inspiração uh, e, e, em áreas que não se, negócio completamente diferente. Um, uh, há dois exemplos que eu gosto de dar na, nas formações e que ainda não, ainda não e acho que eles são muito bons e por isso os repito muitas vezes, uh, que são áreas que, que servem para responder à pergunta de uh, Joana, então mas eu vou, eu vou comunicar o quê? Porque a minha marca é só isto e não tem muito que comunicar, é só um serviço. Uhum. O que é que eu vou dizer? Não tenho fotografias, não tenho isto, não tenho aquilo. E eu digo-lhes, então olhem para a Superboc e vejam o que é que os senhores fazem, só com uma garrafa de cerveja e um fundo vermelho, ou com um copo de fino e um fundo vermelho, ou um barril de cerveja e um fundo vermelho. Está feito, não é? Yeah. Segundo, uh, ah, uh, se calhar a minha área de negócio ou o meu, meu produto de serviço não cabe nas redes sociais, não é algo que tenha sentido nas redes sociais. E eu digo-lhes, então vão ao Facebook ou ao Instagram e procurem por Cemitério Jardim da Ressurreição que é um, um cemitério brasileiro, que tem uma presença em, em social media que é altamente inesperada e eu vou arriscar dizer irrepreensível. Ok. Portanto, procurem por semi, okay. uh, semi de, de cemitério, cemitério uhum. ou, ou o cemitério Jardim da Ressurreição, Facebook e Instagram, e vejam o que é que aquelas pessoas fazem. Portanto, lembrem-se destes dois, uh, okay. quando pensaram, ah não, não, eu se calhar não tenho nada assim muito sexy para, ou, ah isto não é uma área de negócio. E não estou a dizer com isto que, que todas as, vamos lá ver, que isto seja uma coisa imediata, não é? Agora vais lá, inspiras-te e fazes, não. Mas são, são bons para nos inspirarmos e para nós percebermos, uh, quebrarmos um bocadinho a nossa saímos um bocadinho do nosso, do nosso pensamento que é, não, não, eu estou habituada a fazer assim e agora vai ter que ser assim ou não pode ser assim. Não, há muitas possibilidades em, em comunicação. Uhum. Eu acho que tu tens um cemitério a comunicar no Instagram é uma coisa deliciosa. É pá, eu tenho que ver é, isso. Com todo, com todo, enfim, não me interpretem mal agora. Exato. Mas, mas, mas eu, agora fica extremamente curioso porque tem viver, não, não fazia ideia. Ok, ok. E, uh, e deixa-me então chegar, eu nem sei quanto tempo é que... Ok, já temos aqui. Podemos fazer... Uma, tenho aqui mais algumas perguntas, acho que ainda posso fazer? À vontade. Ok, boa. Uh, e porque, porque agora eu, eu queria pegar de uma coisa, ou seja, imagina, eu já sabia que não ia conseguir fazer todas as perguntas que tinha para ti, até porque eu tinha centenas de perguntas <risos> e portanto fica já combinado que se não te importares, vamos devemos fazer uma segunda entrevista. Uh, certo. Mas, mas uma das coisas que eu acho que era super importante de falar contigo, estava mesmo, é sobre a questão das perguntas, ok? Porque como tu dizes, é uma coisa que junta uh, tudo aquilo que tu fazes. E eu ia fazer uma pergunta aqui, quais é que foram, três, quatro, uh, eu digo estes números, são números de referência, mas, mas tu é que sabes, uh, quais é que foram algumas perguntas que mudaram radicalmente alguma coisa dentro de ti? 
seja o percurso que vais fazer, seja a forma como, como olhas para a vida, seja uma situação específica com o que quer que seja? Olha, a grande, a grande, a grande pergunta e que, que, que muda tudo, e ela é muito simples de fazer, um, e nós, nós fazemos em muitos momentos diferentes da nossa vida, e por isso é que eu acho que ela é tão importante, é realmente o, é, é a pergunta do <risos> quis saber quem sou, o que faço aqui... <risos> Que é uma música do Paulo de Carvalho, uhum. do Depois do Adeus, começa assim, precisamente, quis saber quem sou, o que faço aqui. Um, e eu acho que isso, isso é, essa é a pergunta mais importante de todas, é qual é, que, que tu podes colocar assim de uma forma muito pomposa, como qual é o sentido da vida, uhum. mas é em, em determinados momentos, sobretudo em momentos de, de crise, de, de, de confronto, de... De, em, que, em, que, em que aquilo que a ordem natural das coisas parece estar ameaçada, não é? Uhum. É bom perguntar afinal o que é que tu queres fazer e sobretudo o que é que tu queres ser. Okay. Porque o ser e o fazer para mim são coisas diferentes. Sim, um, quando perguntam o que é que eu faço, eu respondo que faço perguntas. Quando perguntam o que é que eu sou, uh, eu muitas vezes digo que sou a Joana, então digo que sou filósofa, porque o, fil, a, o, fil, o ser filósofo cabe lá tudo dentro. Cabe o, o, a estratégia, cabe isto, cabe aquilo, não é? Portanto, é muito abrangente. Uh, mas, mas é muito importante tu saberes bem o que é que queres ser, uh, o que é que, como é que tu queres, um, não é o que é que queres que os outros pensem de ti, mas o que é que tu queres pensar sobre ti próprio, não é? Okay. Uh, e é muito, é, é, essas perguntas são, eu repeti-as durante durante muito, em vários momentos da minha vida, momentos chave, uhum. um, ainda hoje repito uh, e, e há uns de vez em quando saltam, quando tu tens que tomar decisões, quando tu tens que pensar em num conjunto de coisas, mas são as perguntas mais importantes, o que é que tu queres ser e o que é que tu queres fazer? Tu podes, uhum. tu podes uh, trabalhar num banco e fazer de conta que és bancária, como eu fiz durante algum tempo, uhum. mas és uma pessoa da filosofia, uhum. não é uma coisa diferente. Claro, essa, 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 essa ideia da identidade e do comportamento é uma ideia que, que, que faz tanto sentido. Eu gostei muito dessa pergunta de o que é que tu queres pensar sobre ti, mais do que é que, os outros, o que, é que queres que os outros pensem em ti ou o que é que tu queres pensar. Acho que essa pergunta é muito difícil. Deixa-me deixa fazer-te uma, uma outra questão, que é, imagina, quando tu fazes essas perguntas e tu estavas a dizer, ok, fazes em momentos esquisitos, eu sou muito nerd nestas coisas, uh, tu fazes isso, tipo, imagina, por escrito, é uma coisa que pensas, tipo, normal por ti, como é que, como é que funciona? Eu, eu ainda escrevo muito, okay. <risos> portanto eu, eu faço mind maps de okay. decisões da minha vida, okay. Okay. <risos> portanto, quando tenho que tomar decisões, muitas vezes, uh, eu gosto muito de trabalhar em, em folhas A3, uhum. eu gosto de ter folhas A3 na, na mesa onde trabalho, são folhas maiores e, uhum. e não te limitam tanto o espaço onde vais escrever as coisas, não é? Então eu coloco, por exemplo, coloco alguma coisa no meio, uh, ou uma pergunta, ou aquilo que eu tenho de decidir, o tema, ou o que seja, e depois começo ali a desenhar mesmo, literalmente, a procurar possibilidades, como é que vou fazer, como é que não vou, uh, uhum. portanto é, é, é muito prático neste sentido, em que é mesmo sentar e, e pensar, ok, muito bem, então é isto, é aquilo, a, 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 velha, a velha história dos prós e contras quando estás a tomar uhum. decisões te ajuda muito a pensar, que é tu elencares os prós, tu elencares os contras, às vezes também te ajuda muito pensar com os outros, ter alguém que te possa, a quem tu possas fazer essas perguntas ou que te dê um, um olhar, um ponto de vista diferente sobre aquilo que também estás a perguntar, porque é muito, às vezes a dificuldade na tomada de decisão eu acho que é por isso que o papel do consultor também acaba por ser tão importante, é que uh, 
tu precisas, muitas vezes, quando estás a tomar uma decisão tua, pessoal, não tens a distância necessária de ti próprio para fazer isso. Uhum. Estás muito embrulhado nos teus próprios pensamentos. Por isso é que dialogar com o outro, muitas vezes, nos ajuda a, a, a tirar nós, no nosso pensamento, a ver as coisas de uma forma diferente, a ver outro ponto de vista. Portanto, este, muitas vezes, propor, uh, perguntar, pensar com os outros, pedir aos outros para pensarem connosco também pode ser muito útil. Mas eu sou muito prática ao nível de ter mind maps para okay. tomar decisões. Ok, ok. É uma, é uma ferramenta muito útil mesmo. Isto uhum. é a mesma ferramenta, mesmo para usar. Uh... Claro, lá está para usar, né? Foi ainda para Não, eu, 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 uso, eu uso, por exemplo, para tirar apontamentos, ou seja, okay. eu uso mesmo no dia a dia, desde que conheci isto, isto é maravilhoso, okay. para fazer projetos, portanto é mesmo uma, uma ferramenta muito, muito útil e pai, que te permite também ver o teu pensamento a acontecer, sabes, o pensamento uhum. depois... Porque, uh, e, 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 e quase que tens o estímulo visual, não é? No final de veres, ok, isto é a minha, a minha cabeça. Para quem não conhece o conceito de, de, de mind mapping, o que é que sugeres que as pessoas façam para, para... Houve algum livro que tu leste, fizeste algum curso, como é Sim. que... Eu não fiz nenhum, talvez tinha aqui o um livro atrás, mas acho que está no, está no outro lado. Eu não okay. fiz nenhum curto, mas uh, aprendi uh, com um livro, por acaso, é, por acaso foi escrito para crianças, uh, que agora não consigo lembrar o nome. Ok, mas é tudo bem. O autor é o Tony Buzan, okay. a capa é azul. Exato, então, Tony Buzan, capa azul, mind mapping, ah, nada. Okay. Uh, não, ele chama-se, não é ensino os seus filhos a pensar, porque esse é o Eduardo Bono, também é um autor que eu vos recomendo a, a acompanhar no, na área do pensamento criativo, uhum. que é o Eduardo Bono, mas o Tony Buzan, é, é, ele mostra como é que esta ferramenta pode ser usada uh, no dia-a-dia, -dia, sabes, nas okay. coisas mais simples da, da vida. Okay. Uh, e, e como ele é escrito, voltando àquilo que estavas a dizer agora, como ele é escrito para crianças, ou pensar nas pessoas que vão trabalhar com crianças, é muito simples uhum. e é muito fácil tu criares ali relações com, a tua, com coisas que tu precisas com... de fazer. Claro. Portanto, Tony Buzan, que é o autor dos Mind Maps, é uhum. para... Pesquisar no Sr. Google e... E encontrar. Exatamente. Diz-me só mais uma coisa, Joana, que agora apareceu-me aqui, que foi, tu, ao longo desta conversa tu falaste do, do, do pensamento criativo, que citaste esse, esse, esse autor agora, e outra coisa que tu falaste muito também era a questão do pensamento crítico. Tu tens algum recurso que recomendes para quem quiser desenvolver pensamento crítico? Uh, há alguns livros bons sobre o assunto, uh, uh, trabalha-se, eu, eu por acaso achava que o pensamento crítico se trabalhava mais em filosofia, mas ele trabalha, há muitas pessoas na área, por exemplo, da matemática, uhum. a, tra a fazer trabalho nesta, na área do pensamento crítico especificamente, uhum. mas há um autor uh, que também trabalha filosofia para crianças que eu, com, acho que foi das primeiras pessoas com quem eu fiz formação nesta área, uhum. que se chama Oscar Bernifier, uh, e ele tem um conjunto de materiais disponíveis no website dele, depois eu vou-te passar o link para deixar okay. às, pessoas, às pessoas humanas que queiram, claro. queiram entregar. Ele tem muitos recursos para, para, para tu aprenderes a, a trabalhar o pensamento. Okay. É muito, é muito, de uma forma até muito técnica, ou seja, okay. mesmo tecnicamente como é que podes pensar. Há um outro autor que vos posso recomendar e que, e que eu conheci no Twitter, que é o... e, e com quem já estive numa conferência e foi giro porque eu disse-lhe, oh, I saw you on Twitter, um, que é o Nigel Warburton, eu não sei nunca sei dizer o último nome dele, mas ele tem um podcast também que se chama Philosophy Bites, yeah. tem um muito fixe, muito simples, que se chama Pensar de A a Z e que também te explica muito, por exemplo, o que, é que, que tipo de argumentos é que existem, o que é que é uma falácia, ou seja, ajuda-te okay. a perceber uh, de uma forma, não é uma forma 
não é um livro pesado, é um livro que se lê bem e tu uhum. podes ir consultando também conforme aquilo que tens curiosidade em saber. Okay. São dois autores que eu, que eu recomendo para, para esta área do pensamento crítico. Ok, perfeito. Uh, Rita, estamos mesmo a chegar... Rita não, desculpa, Joana, estamos mesmo Pode a chegar ser. ao fim. É, é, é porque vou explicar, é que eu estou... Eu estou a pergunta a seguir é um segue perfeito daquilo que tu disseste que vamos falar do Twitter. Uh, e, tu, uh, e tu, pronto, eu, eu, eu sempre conheci como a Joana Rita, lá está, do, do, do Twitter de Eu sei, sabes que eu, eu desde que comecei a assinar Joana Rita, eu antes assinava só Joana Souza e depois comecei Exato. a assinar com Rita. O Rita é muito sonante. É isso. Então, é muito comum as pessoas me chamarem de Rita. E eu não, eu não levo nada mal, atenção, eu estou super confortável. Mas eu acho que isso, eu, eu é que notei essa diferença, porque enquanto eu, enquanto eu me apresentava como Joana Souza, era Joana Souza. Assim que pus Joana Rita Souza, começa o Rita, sabes? Ah, sai, é alto, é, estás a ver? É, um, é, um... é muito impressionante. É Portanto, estás à vontade e eu não, não interpreto nada isso mal. Pronto, obrigado. Mas de qualquer das formas, Joana, tu ias chamar a Rita outra vez. Tu és, tu, 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 tu és conhecida como a Joana do Twitter, ok? Uh, e, e eu ia-te perguntar uh, se, porquê, porquê a Joana do Twitter e qual é que é a tua relação com o Pastorinho Azul? Olha, porque a Joana do Twitter, se tens de perguntar às pessoas, começaram a batizar-me porque eu não, eu, não, eu não aparecia a dizer que era a Joana do Twitter. Foi okay. um bocado a comunidade que me devolveu esse eco e, e eu percebi isso. Num dia em que vou a uma conferência e, e peço a palavra para falar num painel em que estava a fazer perguntas e eu pedi a palavra e a senhora traz o microfone e a oradora que estava em palco disse Ah, é a Joana do Twitter! Oh, ok! E tu? <risos> é, eu pensei assim... Não, mas não, eu não disse o meu nome, tenho um calma, não é? Quer dizer, eu fiquei. E depois eu percebi isso, percebi, percebi que a comunidade me estava a devolver isso. Um, o Twitter para mim foi uma escola, e é uma escola, mas, mas há, para quem vinha de filosofia e tinha que escrever muito sobre as coisas, sabes? Nós na filosofia escrevemos muito. Damos uma ideia, depois escrevemos muito e somos muito treinados para dissertar sobre os temas. O Twitter tinha um desafio muito grande para mim, que era o desafio da síntese. Exatamente, porque uh, na altura uh, comunicava-se por 140 caracteres e não havia cá imagens, nem gifs, nem nada, portanto era só palavra. Uhum. Portanto, aquilo para mim, para quem, estava, para quem já escrevia em blogs como eu escrevia e, e comecei, e já tinha alguma, enfim, gostava já de escrever, mas aquilo, o desafio era, ok, como é que eu vou dizer esta ideia de uma forma tão curtinha? Um, e este foi um desafio que, que me abriu abriu uma, uma outra relação também com o próprio sentido das palavras, é? fez-me fez escrever de outra forma e começar a pensar de outra forma. Uh, e uma coisa que o Twitter também tem, que, que, eu, que eu tenho toda a relação com, é uma rede de ideias, é uma rede onde, onde tu estás ali para trocar ideias. Portanto, uhum. E eu sou a pessoa mais fã de ideias e de perguntas e de, e de trocar e de dialogar. Portanto, aquela é a, rede, é a rede onde eu me sinto mais à vontade para provocar as pessoas com uma pergunta, para meter na conversa que os outros estão a ter, para, para ir lá deixar os meus dois cêntimos de, sobre o assunto, de partilhar conteúdo, ou seja, é a rede onde, onde eu me sinto, é a rede que tem mais a ver comigo. Okay. E eu de facto dediquei muito e dedico muito tempo à rede, comecei, comecei a entrar na rede com toda a gente para ver o que é que era, comecei a encarar, a perceber que esta era uma rede onde eu realmente tinha um Consegui ter aqui um, algum papel de, de, de relevância porque estava a dar muito. Con... Eu comecei depois a dar formação em, em Twitter, portanto, uhum. comecei a partilhar muito conteúdo com as pessoas que querem aprender, uhum. ser quase uma evangelizadora, <risos> espalhar a palavra, a pregar a palavra do passarinho Larry. Um, e, e percebi que, percebi que de facto, a comunidade devolveu-me esse eco, sabes? A comunidade devolveu-me desta coisa de pá, não estou. Tô... 
aqui és uma que nós acompanhamos e que nós às vezes nós passamos, nós podemos não falar contigo, mas seguimos aquilo que tu dizes e, é. e quando temos uma pergunta, às vezes entram por DM comigo a perguntar isto ou aquilo, a pedir alguma, algumas indicações. Uh, e, e pronto, e a, a marca Joana do Twitter, ou a hashtag Joana do Twitter, Twitter surgiu porque a comunidade me devolveu esse eco, eu disse, uhum. ok, então vamos, vamos assumir isto não é? e vamos fazer, assim como o, o pub faz parte da minha imagem, por causa do meu pub collecting, Exato. Não é? por causa do meu, do meu, eu devo ser a única das poucas pessoas que tu conheces é, que tem Instagram Stories a apanhar cocó à pasada. Oh, mas com uma técnica, oh Joana, desculpa, deixa-me fazer ah. nas paredes, mas com uma técnica incrível. É, não, eu, repara, descontração, a pessoa tem a pá, tem o telefone, não Exato. é? Exato, e dá ali aquele pau, é. aquilo, aquilo, Olha, aquilo não foi fácil, eu estive ali muito tempo a treinar, aquilo, tive, muito, tive muitos momentos de fail, mas consegui, uhum. e uma vez aprendida, Acho que já não vou esquecer. Acho que sim, acho que sim. Mas depois estes pequenos, estes pequenos pormenores, as pessoas começaram a associar a uhum. Pá, isto, o cocó é muito giro. Porque o Pupimoji, eu acho que, acho que tem, um ar, tem sempre um ar, tem um ar caricato, é, um, é divertido o Pupimoji. E é muito giro, porque as pessoas começaram a associar ao Pupimoji e mandam, por exemplo, um sítio qualquer, vê uma cena do Pupimoji e mandam-me dizer, olha, lembrei-me de ti. E eu digo, ah, sempre bom saber. Exato. Quando tem Pupimoji, lembra-te Eu a partir de agora vou começar a ter atenção para se vir alguma coisa também, tirar a fotografia de Joana, olha, só para dizer que está aqui. Assim, olha, Joana, uh, agradecer-te imenso a nossa conversa, uh, foi, 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 foi um prazer enorme. Eu te agradeço. Já sabia Sabes que, que eu... Uh, uh, eu gosto de conversar, gosto de perguntas, portanto até agora estás a cumprir todo, todo a checklist uh, uh, para, que, para, que, para que isto tenha sido um... Isto foi mesmo um prazer estar aqui contigo, foi um gosto enorme estar aqui contigo. Olha, muito, muito obrigado. Uh, é, é... E acho que lá está, eu, eu tinha aqui mais 50 perguntas, mas, mas vamos, vamos guarda, deixar para... Exato, vou, vou aguardar e vamos deixar para um segundo episódio. E uh, antes de fazer a última pergunta, ia só... Se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, qual é que é a melhor forma de o fazer? <risos> Olha, podem ir ao Twitter, onde eu estou. Podem, eu estou assim assiduamente no Twitter, no Instagram no LinkedIn. Portanto, é, um, é procurar Joana Rita Souza e eu acho que facilmente encontram uma miúda de franja com óculos que sou eu. Não há de ser assim muito difícil. Uhum. Um, de qualquer das formas, podem ir ao meu website joanarita.eu e lá também tem o meu e-mail, se quiserem fazer, se tiverem alguma questão que queiram contactar-me por e-mail. Isso. Eu respondo sempre, às vezes posso não responder no próprio dia, mas garantidamente eu respondo. Bom, sim. sim, nós depois deixamos os links todos e até para passarem no, no teu blog, porque uh, que era todo um outro tópico, porque tens tantos <risos> artigos que davam para nós termos aqui uma é conversa verdade. espetacular. Tenho, mas... tenho, por acaso tenho, tenho muito. Ainda hoje estava a olhar para o blog e dizer assim: pá, tenho tido artigos porreiros de pessoas que, se, que também se disponibilizam a partilhar, sabes? Uhum. Não. Não, não, é, não há só artigos meus. Sim, 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 sim. abriste a comunidade. Não é? que, eu digo, que eu bato à porta e digo assim, olha, tu por acaso não querias escrever um texto sobre isto, ou não querias partilhar isto, ou às vezes vejo-vos a falar de um tema e digo assim, olha, isso estava um artigo bom para o meu blog, tu não yeah. queres colaborar comigo. E tenho tido essa, essa, as pessoas têm sido generosas comigo também, uhum. têm partilhado o seu, o seu conhecimento e a sua experiência, e isso é... É, é de valor, não é? Claro. É... Deixa-me. Eu ia fazer a última pergunta, mas deixa-me só fazer mais esta. Desculpa, Jana. É uma pergunta muito simples e que deve demorar muito pouco tempo a responder, é. digo eu. Mas tu escreves os teus artigos sempre com letra pequena? Porquê? <risos> Olha, isso é culpa do Twitter. Ok. Eu habituei-me a tirar as maiúsculas do princípio das frases e então uh, tornei isto uma. 
como é que eu ia dizer, tornei isto numa espécie de marca pessoal. Exato. Seja, assim, se eu estiver, uh, uh, até porque eu assumo, por exemplo, nesse, no, no meu blog, no meu website, assumo que escrevo ser o acordo ortográfico. Uhum. Uh, portanto, quando estou a escrever para, para outras pessoas, escrevo com maiúsculas. Uhum. Um, portanto, Mas, assumo... Não é? Portanto, é mesmo no meu cantinho eu faço, faço okay. as minhas regras com estas. Okay. Uh, isto também tem a ver com outra coisa, é porque eu ainda sou da família do José Saramago, portanto, esta coisa de, de, esta coisa de uh, ultrapassar regras da gramática acho que é uma estar é do sangue. Estou é. a perceber, estou a perceber. Ok, muito bem. Joana, olha, muito obrigado, foi um prazer enorme. Uh, vamos deixar links para tudo aquilo que partilhaste na, na descrição, tanto no episódio do YouTube como no Spotify. Uh, ia-te fazer uma pergunta que é a pergunta que passa a todos os convidados e é a uhum. pergunta que tem o nome, que eu é dar o nome ao podcast, que é o Drives e o que é que te move? Acho que já, já sabes o que é, é a pergunta. Ok. É o ponto, tu se tiveres uma pergunta, uh, eu gosto desta imagem de, de ser Alice no País das Maravilhas e deste pelo pela toca do coelho abaixo, yeah. depois tem um monte de portas, é Exato. as perguntas que têm esse efeito. Quando, quando fazes uma, depois assim é, é tipo cerejas, vem mais uma carrada é delas, não né? é? Ok. Joana, olha, muito obrigado, foi um prazer enorme ter esta conversa contigo, foi mesmo, foi mesmo muito bom. Uh, agradecer às pessoas que nos estiverem a ver, já sabem que podem subscrever o podcast no Spotify e no YouTube, uh, bem como seguir a Joana em todo o lado que ela, que ela partilhou aqui, que estão nos links da descrição. Uh, e vemos-nos para a semana, até ao próximo episódio. Obrigado!